Kaikki vanhemmat ärsyyntyvät joskus lapsiinsa. Silti siitä tulee syyllinen olo, kertoo kahden pienen lapsen äiti, jota esikoinen alkoi ärsyttää. Kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpääty-podcastia. Nämä ovat tosi tarinoita, jotka yleensä jäävät kertomatta. Tämän jakson nimi on Rakas, mutta raivostuttava. Lukijana Henni Merisalo. Äiti, äiti, tuu leikkimään. Viisivuotias esikoinen juoksee innoissaan keittiöön. Ärsyynnyn välittömästi, mutta yritän sanoa ystävällisesti, etten ehdi juuri nyt. Lapsi jää pyörimään jalkoihini, kun asettelen lautasia tiskikoneeseen. Joudun kokoamaan kaiken itsehillintäni, jotta en kehottaisi häntä painumaan tiehensä. Tunne iskee usein ja voimakkaasti. Esikoiseni ärsyttää minua. Ärsytys syntyy, kun hän kiukuttelee ja sotkee, mutta myös silloin, kun hän vain haluaa minun huomiotani, esitelläkseen vaikkapa uuden piirustuksen tai kärttäessään minua barbileikkiin. En jaksaisi olla aina läsnä. Tuntuu, että esikoiseni tarvitsee minua jatkuvasti ja olettaa, että asetan hänen tarpeensa kaiken muun edelle. Kuminauha pääni sisällä kiristyy, kun hän ilmestyy pyytämään, kertomaan, valittamaan tai hassuttelemaan. Mutta mitä etäisemmäksi muutun, sitä kiivaammin hän hakeutuu luokseni. Hyvinäkin hetkinä huomaan, että pelkään menettäväni hermoni. Satuhetken tunnelma muuttuu ikäväksi, kun mikään kirja ei kelpaa lapselle. Karkkikaupassa alan tiuskia, kun lapsi vaatii sovittua enemmän herkkuja. Ennen kaikkea koen valtavan huonoa omaa tuntoa kielteisistä tunteistani. Olenkohan maailman huonoin äiti, koska pidän lastani rasittavana? Helpotuksekseni lastenpsykologi ja psykologian tohtori Niina Komsi vahvistaa sen, mitä epäilinkin. Kaikki vanhemmat ärsyyntyvät joskus lapsiinsa. Ärtymys tulee usein turhautumisesta, kun jokin oma toive ei täyty. Tunne itsessään ei ole oikea tai väärä. Tehtäväksi jää miettiä, mistä se tuli ja mitä sille pitäisi tehdä, Komsi sanoo. Lapset tuovat Komsin mukaan ylipäätään mukanaan tunteita, joihin ei osaa etukäteen varautua. Hän itsekin ajatteli ennen lapsia olevansa äitinä kuin lempeä muumimamma. Silti hän löysi itsestään kipakan viljonkan. Luulin, etten voisi suuttua kenellekään niin paljon kuin miehelle, mutta yhtä intensiivinen kiukku saattoi nousta myös lasten kanssa. Se oli yllättävää, hämmentävää ja väsyttävää. On selvää, ettei kukaan halua ärsyyntyä omiin lapsiinsa. Synnytyssairaalasta kotiin tulee kuitenkin pienen käärön lisäksi kasa uusia, suuria tunteita. Niiden kanssa pitää pärjätä samalla, kun huolehtii vauva-arjesta univelan painaessa ja ehkä muidenkin huolien pyöriessä mielessä. Panokset ovat isot, kasvatetaanhan arjen valinnoilla jälkipolvea. Kukaan vanhempi ei sano, että onnistun mieluummin puutarhanhoidossa tai työssäni kuin vanhemmuudessa. 
kukapa haluaisi olla huono äiti tai isä. Ihmettelen, miten päiväkodin työntekijät ja omat vanhempani jaksavat suhtautua niin kärsivällisesti esikoiseeni. Kun lapsi heidän seurassaan ylittää ärsytyskynnykseni, olen ainoa, joka alkaa rähjätä. Lapsen tunteet menevät helpoiten hänen vanhempiensa tunnesuojuksen läpi. Siksi esimerkiksi isovanhemmat eivät aina ymmärrä, mikä ihanassa lapsen lapsessa muka rasittaa vanhempia, komsi sanoo. Hänen mukaansa ärsyyntymisen syyt eivät ole yksioikoisia. Taustalla on vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen liittyvä vastavuoroinen prosessi, johon molempien ominaisuudet vaikuttavat. Vanhemmuuteen liittyy paljon tehtäviä, kuten lapsen perustarpeista ja sosiaalisista suhteista huolehtiminen ja käyttäytymisen ohjaaminen. Tehtävistä selviämiseen vaikuttavat esimerkiksi lapsen ikä, terveys, kehitystaso ja temperamentti sekä vanhemman elämäntilanne, arvot, terveys, läheiset ihmissuhteet ja tukiverkot. Ärtymys syntyy, kun joku tai jotkin prosessin osaset eivät toimi toivotulla tavalla. Aamulla toppahaalarin kanssa kamppaileva lapsi voi kiristää tunteita esimerkiksi siksi, että vanhempi olettaa lapsen jo osaavan pukea itse. Mielessä pyörii päivän vaativa työtehtävä ja illalla luetut sotauutiset huolestuttavat. Kun tarkastelen arkeamme, Huomaan, että ärtymys nousee omasta uupumuksestani. Esikoinen on kuukausia poissa päiväkodista, jossa jylläävät vuoron perään flunssa, korona ja RS-viirus. Puolivuotias kuopus valvottaa ja tarvitsee paljon hoivaa. Päiväuniajat menevät kodin raivaamiseen, ruuan laittoon ja töihin. Hereilläoloaikoina joudun osallistumaan esikoisen monimutkaisiin mielikuvitusleikkeihin, vääntämään ruoka-ajoista ja maanittelemaan lasta ulos. Kaipaan omaa aikaa lapsikavereitaan. Kummankaan toive ei toteudu kotona, joten molempien pinna alkaa kiristyä. Ärtyneenä mäkätän ja huudan lapselle. Joskus kuppi saattaa mennä nurin jo siitä, että lapsi ei päivittäisestä muistutuksesta huolimatta pese käsiään tai vitkastelee aamupalan kanssa. Ärtymys syöksähtää pintaan ja jo karjuessani tajuan, miten kohtuuttomalta kuulostan. Lapseni reaktio ärtymykseeni vaihtelee. Välillä hän alkaa tiuskia takaisin ja pian olemme pahan tuulisuuden kierteessä. Melkein pahempaa on kuitenkin se, kun hän ohittaa raivoisan purkaukseni vaikkapa huoneen siivoamisesta ja on hetken kuluttua kuin mitään ei olisi tapahtunut. Silloin toivon, että lapsi huutaisi minun olevan epäreilu ja ilkeä äiti, koska sellaiseksi tunnen itseni. Niina Komsin mukaan lapsilla ei ole tapana jäädä vatvomaan asioita. He elävät hetkessä ja toivovat, ettei enää ikinä tulisi mitään ikävää. Lapset ovat reiluja, anteeksi antavia ja lojaaleja, mutta he ansaitsevat vanhemmalta selityksen vanhemman käytökselle. Pitkään toistuva kaava voi myös alkaa muokata lapsen ajattelua ja toimintaa ihmissuhteissa. 
Jos hän esimerkiksi jatkuvasti kokee tulevansa torjutuksi tai suututtavansa äidin, hän voi alkaa kokea toivottomuutta. Lapsi voi uskoa olevansa syyllinen vanhemman kiukkuun, eikä hänellä ole keinoja korjata asiaa. Lapsi saattaa alkaa esimerkiksi vältellä kontaktia vanhempaan tai kätkeä tunteet, joiden näyttämisestä ei ole seurannut hyvää. Iltaisin lasten nukkuessa iskee kammottava morkkis. Vannon itselleni, että seuraavana päivänä keksin kivan retken, jaksan esittää Frozenin Annaa viisi minuuttia kauemmin ja jätän kotityöt, jotta ehdimme värittää yhdessä. Mutta useimmiten lupaus särkyy ja viimeistään lounasaikaan huomaan taas olevani ärsyyntynyt lapseen. Niina Komsin mukaan on tärkeää, että vanhempi konfliktitilanteissa näkee itsensä mieluummin syyllisenä ja lapsen altavastaajana kuin toisinpäin. Lapsi on aikuisesta riippuvainen ja ansaitsee asemassaan myötätuntoa. Aikuisen syyllisyys voi toimia motivaattorina paremman toimintatavan etsimisessä. On hyvä merkki, jos iltaisin ajattelee olevansa seuraavana päivänä parempi vanhempi. Komsin mukaan on kuitenkin pelkkä hurskas ajatus, että seuraavana päivänä kaikki muuttuisi täysin. Jotta muutos tapahtuu, tulee pureutua syihin, jotka hiertävät vanhemman ja lapsen välejä. Siihen tarvitaan keskusteluapua. Esimerkiksi neuvolan tai kouluterveydenhuollon puoleen on syytä kääntyä myös silloin, jos vanhempi alkaa pelätä tiettyä tilannetta tai kokea, ettei jaksa lasta. Keskusteluavulle on tarvetta silloinkin, jos jatkuvasti ajattelee, että lapsi on laskelmoidusti ilkeä, haluaa muille pahaa tai ei pidä vanhemmastaan. Lapsen kognitio ei riitä sellaiseen, että hän kylmän viileästi testaisi vanhempiaan. Kun syyllisyys ja vastuu pysyy aikuisella, ollaan kaikesta raskaudesta huolimatta kauniilla puolella. Komsi kehottaa pohtimaan, mitä lapsi viestittää vanhempaa ärsyttävällä käytöksellään ja miksi se kiristää vanhemman pinnan. Joidenkin vanhempien on esimerkiksi vaikea kestää lapsiperheelämään liittyvät jatkuvat keskeytykset tai melu, mutta se ei ole lapsen vika. Myös vanhemmalta vaaditaan joustoa. Kun lapsi siis ärsyttää rynnistäessään keittiöön kesken tiskaamisen barbileikki mielessään, kannattaa pysähtyä miettimään, mistä on kyse. Lapsi selvästi haluaisi toteuttaa nopeasti saamansa idean, mutta vanhempi haluaisi tiskata rauhassa. Tilanteen voi sanoittaa myönteisesti lapselle. Lapsi ansaitsee tietää, miksi vanhempi ärsyyntyy viattomasta leikkiehdotuksesta. Lapsen ensimmäinen ajatus vanhemman ärähtäessä on, että syy on hänessä. Ilman selitystä lapsi voi alkaa pelätä, että hänestä tykätään vain, jos hän on tietynlainen. Jos ei itsekään tiedä, mikä ärsyttää, voi jälkikäteen tehdä mielikuvitusleikin. Miten tilanne olisi sujunut, jos olisinkin pysynyt hyvän tuulisena? Lapsen tarpeesta ei tarvitse suuttua, jos ymmärtää, että hän vain haluaisi olla aikuisen kanssa. Komsin mukaan pieni lapsi oppii, miten vanhemman huomion saa, mutta ei osaa ajatella, kannattaako sitä hakea vanhempaa ärsyttävällä tavalla. 
Nuori taas voi tuntua ärsyttävän vanhempiaan tahallaan, mutta hän saattaakin hakea vanhemmista tunnereaktiota. Riita tarjoaa mahdollisuuden lähteä ovet paukkuen ja ottaa askeleen kohti itsenäistymistä. Toisaalta teini saattaa toivoa vanhemman huomiota, eli huutamisen päätteeksi voisi itkeä yhdessä ja kertoa, mikä painaa. Suosittelen ajattelutapaa, jonka mukaan ihmiset tekevät parhaansa. Kukaan ei päätä aamulla, että tänään aion ärsyttää kaikkia. Vanhemman velvollisuus on selvittää riidat lapsen kanssa eikä jättää häntä tunteineen yksin. Lapselle ei saa jäädä oloa, että hän pilaa perheen elämän. Kukaan lapsi ei tahallaan ota käytöksellään sellaista riskiä, että vanhemmat lakkaisivat rakastamasta häntä. Minä rakastan esikoistani ehdoitta. Vuosien tiivis yhdessäolo ennen kuopuksen syntymää on tehnyt tehtävänsä ja hän on kuin osa minua. Päiviämme kuitenkin värittää jatkuva tiuskiminen ja pelkään, miten se vaikuttaa lapseen. Ehkä varhaisvuosien onnelliset hetket kaksin unohtuvat ja hän muistaa vain tiuskivan ja vetäytyvän äidin. Siksi yritän välillä peitellä ärtymystäni. Pato kuitenkin kasvaa ja jossain vaiheessa ryöpsäytän kerralla ulos ärtymykseni, niin ruokapöydässä röhnöttämisestä kuin olohuoneeseen levitetyistä leluista. Kikkani ei komsinkaan mukaan ole erityisen hyvä. Lapset ovat tarkkoja aistimaan eleitä. Siksi he huomaavat helposti vanhemman ärtymyksen silloinkin, kun sen yrittää peittää. Padon purkautumisesta johtuva liian iso suuttumus taas pelästyttää lapsen. Kun tunneryöppy iskee, komsi kehottaa kiinnittämään huomiota omiin tuntemuksiin ja niihin liittyviin eleisiin, kuten hengitystapaan. Mielikuvaharjoituksesta voi olla apua. Vanhempi voi ajatella olevansa lehmä, joka märehtii laitumella vatsakylläisenä. Lapsenkin voi ottaa mukaan hengittelemään, jos hän ei ole raivon vallassa. Lapselle on lahja, kun vanhempi kykenee rauhoittamaan itsensä ja tiuskimisen sijaan sanoittaa tilannetta rehellisesti. Eräänä lauantai-aamuna lähdemme esikoisen kanssa kaksin puistoon. Hetket ovat harvinaisia, sillä vauva kulkee usein mukana. Leikimme ja syömme eväitä ja äkkiä muistan, miten helppoa ja kivaa meillä oli ennen vauvaa. Muisto on niin voimakas, että se hätkähdyttää. Aivan. Kaikkien ärsytyksen tunteiden alla on myös tämä ihana lapsi, jonka kanssa onkin tosi kivaa. Kahdenkeskinen aika lapsen kanssa viestittää Komsin mukaan, että hän on tullut nähdyksi ja juuri hänen kanssaan halutaan olla. Yhteinen päivä tai hetki kannattaa suunnitella lapsijohtoisesti. Keinutaan tai puhutaan dinosauruksista juuri niin kauan kuin lapsi haluaa. Tarkoituksena ei ole tarjota vanhemmalle mahtavaa elämystä tai hyvää somepostausta, vaan pysähtyä lapsen rytmin äärelle. Jos museossa kiinnostavinta on hieno ovenkahva, silloin jäädään katselemaan sitä. Kun lapsen kanssa on kiire, että hän saa avaimet itseensä. Mutta se vaatii pysähtymistä ja uteliasta läsnäoloa. 
Huomaan itsekin rentoutuvani, kun yhtäkkiä minun ei tarvitse muuta kuin olla ja seurata, mitä lapsi tahtoo. Tätä hän siis minulta halusi, kun hän tuli jatkuvasti iholle. Otamme tavaksi käydä jäätelöllä ja välillä poimimme metsästä mukaan kaikki kukat ja kävyt, jotka lapsi haluaa viedä kotiin. Ihastelen lapseni mielikuvituksellisia juttuja, jotka tavallisesti turhauttavat ja nappaan hänet kainaloon. Ärsyynnyn yhä arjen keskellä, mutta pahan tuulen kierre on vihdoin katkaistu. Ja kun tunnelma kotona alkaa taas kiristyä, voin kääntyä esikoiseni puoleen ja kysyä, mitä sinä haluat sanoa? Juttu on julkaistu HS Meidän perhelehden numerossa elokuussa 2022. HS Meidän perhe on perheisiin ja vanhemmuuteen keskittyvä aikakauslehti, jota tehdään HSn toimituksessa. Moi, Tuomas tässä. Sä kuuntelet Helsingin Sanomien Syväpäätö-podcastia ja se on hyvä näin. Kuitenkin, jos haluat vaikka bingettää kaikki nämä jaksot kerran läpi, niin se on mahdollista, koska kaikki nämä on kuunneltavissa Hesarin sovelluksessa jo nyt. Käy tsekkaamassa semmoinen osoite kuin hs.fi kautta syväpäätö. <lacht> Eli syväpäätö ilman äänpisteitä. Niin siellä on ohjeet ja tarvittaessa saat kahden viikon tilauksen. Thank you.